0: El mensaje que creo que Dios me ha dicho que te diga hoy tiene la intención de responder algunas preguntas difíciles. De hecho, a mí me gustan las preguntas difíciles porque me obligan a buscar, a encontrar respuestas. Y también es ese tipo de mensaje que debería venir con un disclaimer o con un descargo de responsabilidad que diga el que tiene oídos <ríe> que oiga ¿Mm? cosas que no puedo explicar demasiado pero el que necesita diría el disclaimer, el que necesita ciertas respuestas que entienda y por esa razón tanto aquí como allí en el resto del planeta necesito que me prestes mucha atención con los cinco sentidos, voy a hablarte de manera muy directa para tratar de aclarar ciertas dudas pero insisto, solo será entendido por oídos espirituales que esto no tiene la intención de discriminar a nadie, de subestimar o insultar la inteligencia de alguien. Estoy hablando que el mensaje va a ser entendido todos por igual, pero quien abra además los oídos espirituales va a leer entre líneas y va a entender otras cosas también. Y de algún modo yo también sabía que les debía este mensaje, pero estaba esperando que Dios me dé la orden, la directiva y la manera de articularlo. Entonces quiero responder el por qué algunas personas tienen el favor de Dios, la bendición de Dios, el favor en lo que hacen y otros aparentemente no lo tienen. El favor de Dios es lo que nos lleva a lugares donde el dinero, el talento, la inteligencia, la capacidad, los recursos y las conexiones no nos pueden llevar. El favor de Dios es quien nos abre puertas que uno no podría abrir por sí mismo. Entonces, cuando uno piensa en alguien que tiene el favor de Dios, pensamos en alguien cuya vida vemos una evidencia tangible de la aprobación y la unción de Dios en su vida. Es muy notorio esto. Talentos pueden tener unos cuantos. Verborragia también, don de gente, carisma. Son talentos naturales que los puede tener un artista secular. No obstante, uno ve sobre cierta gente un favor, es gente que parece viajar por la vida con vientos de cola, ¿no? siempre con la ayuda divina, en la aeronáutica se dicen que a veces se vuela con vientos de frente, se tarda a veces una hora más en llegar a destino y a veces es viento a favor, viento de cola que hace que uno llegue con cierta ventaja y esto es aplicable para la vida. Pero también hay personas que no tienen ese favor. Que no digo que no sean salvos. Dios no hace acepción de personas respecto a la salvación. Digo ese toque de Dios. Y hay gente que no lo tiene y que pretende a veces obtenerlo a tracción a sangre, con esfuerzo humano, con estrategias, con algún plan, tomando algún atajo, diciendo yo tengo que tener eso. Y no lo tiene por alguna razón que vamos a ver ahora. Hay personas que me ha tocado en este peregrinar cristiano de tantos años, verlas que padecen lo que yo llamo el síndrome de los profetas de Baal. Para los que no conocen la historia, en el Monte Carmelo se enfrentaron los profetas del Dios Baal con Elías, que tenía al Dios verdadero. A ver quién de ellos hacía descender fuego del cielo. O mejor dicho, qué Dios haría que se quemara el altar con fuego. Y estos tipos, los profetas de Baal, estuvieron... Toda, todo un día y casi toda una noche en una ruidosa y apasionante reunión de adoración gritaban, eh, ese servicio duró horas gritaron, cantaron, clamaron, decretaron hicieron publicidad, eh, profetizaron y no pasó nada, la Biblia dice pero Dios no respondió ni prestó atención y los tipos hicieron todo pero Dios no hizo descender fuego del cielo luego aparece Elías que tenía el favor de Dios y sin esfuerzo, sin griterío, sin autobombo, sin alaraca, oró, y descendió fuego del cielo. Y esa falta de favor de algunas personas, como en el caso de los eh, profetas de Baal, no tiene que ver necesariamente con el diablo que está tapando la bendición, con un ataque necesariamente espiritual, y de este tema quiero hablar esta mañana. Porque algunas personas, uno las ve y dice, ¿por qué tiene tanto favor? ¿Qué hace? A veces podemos creer de que necesariamente ora más, o que debe ayunar no sé cuántos días, o que debe tener una vida resuelta, una vida sin suegras, una vida libre de, de gluten, no sé. No, tiene que ver con otra situación que depende de la misma persona. Dicho esto, paso a lo que creo Dios me dijo que te diga. De todas las historias bíblicas, el relato sobre Jonás es el ejemplo más conocido de alguien que huye de su destino divino, de alguien que desobedece a Dios y por consecuencia pierde el favor de Dios, si es que acaso algún día lo tuvo. Algunos piensan que la historia de Jonás se trata de una parábola, de una fábula, bueno, debe ser una licencia poética, un cuento. No, el propio Jesús validó la historia cuando dijo «Así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches». Esto dijo Jesús en Mateo 1240 De manera que esto validó, concluimos que la historia es verídica y es tangible. Después Disney hizo una versión de, de Pinocho que quería ser humano y un pez se lo tragó y ¡sepeto! se preocupó, pero eso no tiene nada que ver con esta historia. Digo porque hay gente que a lo mejor tiene menos Biblia que una mezquita y dice, ah, va a hablar de Pinocho. No, de Jonás. <risa> <risa> hermano no mencionó a la Sirenita, ella debía estar también ahí. <risa> había una ciudad llamada Nínive, que era la capital de Asiria. En aquel entonces Asiria era una potencia mundial en el mundo conocido y devoraba y escupía países a diestra y siniestra. Se había transformado en una potencia fuerza de guerra, de genocidio. Ejercía el genocidio como política de Estado. Israel fue dividido en dos partes para esta época. El Reino del Norte con diez tribus y el Reino del Sur, que tenía solo dos tribus. Casualmente, el Reino del Norte fue capturado y aniquilado casi por completo por Asiria. Diez tribus de Israel estaban bajo el pie opresor de los asirios. Y ahí estaba en Asiria Nínive, que era odiada, una ciudad detestada por la mayoría. De manera tal que el profeta Nahum dijo en su momento, ¡Ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria! Él la declara como una ciudad llena de sangre, de crimen. Dice, llena de mentira, de violencia. Hay cadáveres sin fin por la calle, de modo que la gente tropieza con los cuerpos. Y de hecho, Naúm luego en su libro que lleva el nombre, capítulo 3, versículo 19, profetiza la caída de Nínive. Dice, tu lesión, tu caída será mortal, Nínive. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. Había todo un, un mundo conocido esperando que caiga esta nación o esta ciudad para celebrar. Y luego dice, añade aún, dice, ¿dónde hay alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Por eso digo, todos vamos a celebrar. Naúm decía que el mundo entero iba a vitorear la caída de Nínive. Y un día, sorpresivamente, le llega una orden, no a Naúm, a un tal Jonás, Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaí, y diciendo, levántate, ve a Ninive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1.1. Eso sería similar ahora como decir, ve a hablar con Putin, <risa> <risa> párate en Rusia y predica contra ellos. Jonás era un profeta pero un profeta para Israel profeta de cabotaje no tenía nada que ver con otros países con otras naciones las demás naciones además no tenían las escrituras no conocían a Moisés no tenían el templo no tenían sacrificios no conocían a Dios pero es impresionante cómo está articulada la orden divina a Jonás no le dice ve a Nínive y predícales sino que dice vea a Aprende a hablar el idioma asirio y predica contra ella. Que no es lo mismo que ve y predícales. Dales amor, dales misericordia. No, predica en contra de ellos. Si yo hubiese sido Jonás, habría respondido, ¿y por qué no lo mandas a Nahum? Que siempre está abriendo la jeta y condenándolos y que vamos a victoria y qué sé yo. <ríe> Mándalo a este. Y siempre me pregunté cómo le habló Dios a Jonás, porque la Biblia no da luz sobre eso. ¿Fue una zarza ardiente? ¿Un sueño? ¿Habrá sido una voz moderada? ¿Un ángel? ¿Una visión? ¿Fue un sueño? No sabemos. Vino palabra de Dios a Jonás, pero no sabemos cómo llegó esa palabra. Otra pregunta, trivial si se quiere. ¿Había una señora de Jonás? Digo, llegó Jonás a la casa, le dijo gorda, Dios me acaba de mandar a Siria. A predicarle que se van a morir todos Estás loco Yo no te acompaño ya Yo no te acompaño Anda solo Y el texto no nos brinda Detalles nimios, pueriles Pero sabemos que Nínive Es el lugar al que Dios llama Y no queremos ir Todo el mundo en alguna ocasión Va a tener un llamado a Nínive ¿Qué, son, qué es Nínive? Nínive es problemas Peligro Nínive es desafío Dios nunca va a llamarte a una misión fácil generalmente veo que cuando Dios llama a su gente hay un tire y afloje, hay gente que dice no, no estoy listo, no puedo ir veo a Moisés temblando, lo mismo a Abraham Ezequiel, cada uno de ellos cuando recibe un mensaje tiembla porque dice soy joven, soy viejo, eh, no puedo hablar, no soy torpe de lengua Ni ni ves un desafío Ni ni ves cuando Dios dice no solo te estoy llamando sino que voy a tratar con tu carácter y Jonás sale de su casa, pero no hacia Nínive, conocen la historia de la mayoría. Se dirige a Tarsis, una ciudad de España, del viejo continente. Y así es más o menos como nos sucede a nosotros. Yo sé que Dios está pidiéndome que vaya a Nínive. Sé que Dios me está diciendo, confronta a esa persona, ten esa conversación difícil pero va a ser incómoda, pero tienes que tenerla, tienes que tomar la decisión de dejar este empleo, de asumir la otra responsabilidad, la decisión de hablar duro con tu hijo y ponerle las pautas de una vez por todas, vas a dejar de ser un papá popular, pero tienes que enfrentar ese momento. Y tú dices, no, no, no quiero enfrentarlo, mejor me voy a Tarsis, no quiero tampoco que mi hijo me odie, no quiero tampoco dejar el empleo eh, si todavía no tengo algo seguro... Sé que Dios está llamándome a Nínive a un tiempo de obediencia y la obediencia a veces significa que mi autoridad, ya sea mi pastor, mi jefe, mi líder, va a ajustarme alguna tuerca y eso duele, eso puede ser humillante porque la obediencia es servicio también y la obediencia significa que capaz que alguien tenga que corregirme algunos detalles filosos de mi carácter que están sin pulir algunos detalles de mi temperamento. Por Dios, yo he estado muchas veces en esa estación de la vida donde mi pastor me ha dicho, no me gusta esto, quiero que lo cambies. Él era mucho más frontal de lo que yo suelo ser. Y no lo estoy diciendo como un halago hacia mi persona, debería yo ser más directo como lo fue él. Pero a veces, como no quiero que me hagan comentarios acerca de mi carácter, no quiero que alguien opine sobre mi personalidad sin pulir o que debería cambiar algo, lo mejor me voy a Tarsis y nadie me dirá qué hacer. Hay gente que dice, no, 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 yo quiero ser mi propio jefe. Hay gente que anda de iglesia en iglesia por eso, porque cuando una iglesia le es de bendición hasta que alguien le pone las pautas, hasta que el Espíritu Santo lo confronta, hasta que alguien dice, tienes que cambiar de vida, no puedes continuar así. Entonces dice, no, me voy a otro lado porque ahí no hay amor. No, lo que está buscando es, no quiero que nadie me exija nada, Mejor me voy a Tarsis. Tarsis es el otro lado del cambio, el otro lado del, del, de pulir el carácter. Entonces, en el primer capítulo de Jonás, tres veces leemos que Jonás huye, no solo de su llamado, sino también lejos de la presencia del Señor. Así dice la Biblia. Ojalá no aceptar lo que Dios nos pide fuera solamente, no, no, gracias, paso. No, es alejarte también del favor de Dios. Cuando Dios te está pidiendo que hagas algo, que cambies algo y no lo quieres hacer El favor de Dios comienza a irse de, su vida, de tu vida Y la vida ya por sí es difícil, imagínate lo que es vivir la vida sin el favor Eso es lo más peligroso, cuando nos alejamos de lo que Dios nos está diciendo También nos alejamos de su favor y nos alejamos de su cobertura no se trata de que un apóstol o un pastor nos quite la cobertura. Yo siempre digo, la única cobertura que yo te puedo dar es de chocolate. No te puedo dar ninguna otra cobertura. Yo no puedo decir la él, te de mi cobertura. El tema no es irse de la cobertura de un pastor, porque el pastor, los pastores somos tan fallidos, equívocos y humanos como el resto. Lo que estoy hablando es irte de la cobertura de Dios, en cualquier situación, laboral, económica, financiera, familiar, ministerial. Entonces Jonás desciende hasta Jope, que es una ciudad portuaria, donde encuentra un barco que se dirige hacia Tarsis. Y dice la escritura, pagó su boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Está loco el tipo. Él quería escapar del Señor, como que Dios no sabe ir a Tarsis. ¡Ja, <risa> La historia me encantaría que la leas con detenimiento en casa, si puedes. Está en todo el libro de Jonás, el primero y el segundo capítulo. Y un detalle no menor es que Jonás se pagó su boleto. Porque el mundo antiguo usaba la economía del trueque. Era muy escaso el dinero en Israel. Nadie andaba con dinero ni con transferencias bancarias. Era el trueque. Te doy un burro y me das el bote. Te doy mi suegra y dame una moneda. Lo que sea. Casi nadie podía hacer, te doy un burro y me das tu marido y hacemos cambio, ¿no? Nadie podía hacer lo que hizo Jonás, de pagar. Entonces el tipo tenía suficiente dinero para comprar de su propio bolsillo un pasaje de larga distancia. Entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, hay una lección muy importante en el pago del boleto de Jonás porque cuando huimos, y esto lo dije una vez, lo volveré a decir, cuando huimos de la voluntad de Dios, siempre terminamos corriendo con los gastos, siempre. Cada vez que lo desafiamos a Dios, nosotros pagamos el transporte. Si él hubiese ido a Nínive, Dios habría pagado el pasaje a Jonás, porque Dios es un Dios informado que sabe cuánto cuesta una visión hubiese corrido todo por cuenta de Dios si él hubiese ido a Nínive. ¡Tarsis! Tarsis se lo paga Cuando yo veo a alguien con unas sumas altísimas en cuentas de hospital, metidos en deudas hasta acá, tirando del elástico o siguiendo una línea de puntos para atrás, casi seguro si es una deuda eterna que no puede salir. Es un momento que se fue de donde Dios lo estaba enviando, hizo algo que Dios no lo mandó a hacer. Porque cuando Dios te envía a lo que te envía, Él paga los viáticos, siempre. Siempre Él paga los viáticos, Él te sostiene. Si obedecemos a Dios, Él siempre provee lo que exige. De otro modo, sería un mal patrón, un mal amo. Imagínate, bueno, te mando a hacer tal cosa y tú te pagas los gastos. Y muchos llevan años corriendo con los gastos emocionales, psicológicos, espirituales e incluso físicos de haberse salido del centro de la voluntad de Dios, de lo que Dios le estaba mandando a hacer. Pero Jonás, ¿qué hace? ¿Paga su boleto? Simplemente porque podía. Qué ironía, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pagó el boleto? Porque podía. Y no siempre que porque podamos hacer algo significa que Dios esté en el asunto. Cuanto más Dios nos bendice financieramente Es más difícil depender de Dios Porque antes, como no teníamos un peso partido por la mitad Había que orar para todo Señor, necesito hacer esto, tengo que ir acá Cuando Dios empieza a bendecirte, oramos menos Ya no tenemos que consultar si es el plan de Dios Que viajemos a nuestro país Si es el plan de Dios que nos compremos un automóvil extra Si es el plan de Dios que nos metamos en una deuda 50 años Porque podemos cuando uno puede hacer cosas depende menos de Dios. Esto no significa de que Dios nos quiere pobres y limitados. Dios no tiene límites para bendecir. No en tanto y en cuanto nosotros tengamos la misma sensibilidad que cuando no teníamos nada. Cuando uno no tiene nada no le queda otra que orar. Cuando uno puede, no necesita tanto orar. ¿Por qué Estados Unidos es el lugar donde los hispanos menos se congregan, donde las iglesias son más pequeñas que en el resto del mundo? Porque acá tienen crédito. Porque acá el banco les da las casas que no pudieron comprar en sus, en sus países. Nos da, me incluso. Entonces uno puede correr el riesgo de no tener que buscar tanto a Dios. ¿Por qué en los Estados Unidos Uno no puede exigirle a la gente Que se congregue dos o tres veces por semana? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué? Porque trabajan Porque hay que pagar Porque hay una vida Porque estoy ocupado ¿Por qué el hilo más delgado Es la iglesia para muchos hispanos En la Unión Americana? Se los cuento al resto del mundo Porque esto lo vivimos Quizá River sea un oasis En medio de todo eso Pero hablo con muchos colegas En este país que me dicen Es el hilo más delgado la iglesia el Día de la madre te faltan Super Bowl no vienen llueve tres gotas, no vienen para no mojar el auto. Son los mismos que nos tomábamos cuatro buses, cinco camiones para ir a congregarnos tres veces a la semana, pero porque no teníamos nada. Porque Dios era todo. Entonces, cuando uno puede empezar a pagarse su boleto a Tarsis, empieza a alejarse de la voluntad de Dios sin saberlo. Te voy a dibujar un mapa mental. Nínive estaba a 900 kilómetros al este de Israel. Tarsis a 4.000 kilómetros al oeste de Israel entonces en vez del tipo recorrer 900 kilómetros hacia la voluntad de Dios está dispuesto a viajar 4.000 kilómetros para alejarse de su voluntad y está dispuesto a invertir su propio dinero para hacer eso ¡qué torpe! Cómo alguien se va alejando cada día más aún pagando los propios gastos yo recuerdo a un muchacho que hace muchos años trabajaba conmigo en una editorial cristiana que yo dirigía tenía un talento increíble para el periodismo un talento creativo para escribir le encantaba, decía, este es mi sueño pero su padre lo presionaba para que tuviera una carrera exitosa de leyes, de abogacía y lo, estudiaba a obligar, lo obligaba perdón, a estudiar abogacía yo le decía, ¿cómo vas a hacer? Le decía, yo lo hago por mi papá pero cuando se recibió el papá le obligó a fungir como abogado y era adulto, y él decía, yo amo servir a Dios aquí, pero tú conoces a mi papá, él costeó mi carrera y él quiere que yo sea abogado, y el ganar más dinero y el lograr, lograr un título de una posición más alta se interpuso en el llamado de sus sueños, yo estoy seguro de eso, estoy seguro que terminó ganando más dinero que el que hubiese ganado sirviendo a Dios en el periodismo, pero desobedeció su llamado, obtuvo su doctorado en leyes pero lo obtuvo en la universidad de Tarsis y cuando uno obtiene un doctorado en la universidad de Tarsis uno tiene el diploma en la pared pero se siente un miserable por dentro porque siempre que uno desobedece el viaje es más largo es la decisión que muchos han tomado en sus vidas decimos yo voy a hacer las cosas a mi manera yo voy a tomar un atajo pero a mi manera lejos de Dios siempre es un camino más arduo largo y yo quiero decirte este secreto, Dios está interesado en ahorrarte todo ese millaje adicional. Los 40 años de desierto, mi querido, son opcionales. O aprendemos por sabiduría o aprendemos por la experiencia. No hay que pasar sí o sí 40 años de esclavitud. El viaje dura tres meses. Tú decides si llegas en tres meses a la tierra prometida o tardas 40 años. Dios no está interesado en cuán rápido vas a llegar sino en cómo vas a llegar hasta ahí y el proceso el tiempo que permanezcamos en el desierto lo decidimos nosotros no Dios más cabezones somos Dios dice no estás listo más duros somos te vas a quedar en el desierto y seguimos dando vuelta en círculos y yo sé que hay gente acá que dice me parece que esa duna ya la vi me parece que esa montaña ya la pasé hace tres años y más vale estás dando vueltas como un hámster porque no has podido crecer Dios no te puede dar la nueva asignación. Cuando nosotros finalmente decidamos regresar de Tarsis, habrá 4.000 kilómetros entre nosotros y nuestro punto de partida. Ni hablar del lugar donde Dios quería enviarnos. Entonces yo conozco mucha gente que pretende alejarse de lo que Dios le está pidiendo, 4.000 kilómetros de la voluntad de Dios, y después quiere que Dios lo arregle con un de repente. Pasar al altar y reciba la chiripiorca. ¡Ah! Y ya está! No, no hay chiripiorca. Yo sé que suena glamoroso. y el pastor me impuso las manos y sentí un calor y casi me orino. Pero eso no cambia nada. ¿Qué va a ser una imposición de mano de toda una vida de cosas mal hechas? ¿Cuántos padres se desconectan de los hijos por años y después quieren un milagro repentino? Que el hijo sea cariñoso, que el hijo los visite, que sea afectivo. Sí, si la niñez lo ignoramos toda la vida. O gente que nunca sembró, que nunca dio nada y pretende una cosecha que no le corresponde. Me ha tocado. Gente que nunca da nada y dice: Yo no entiendo por qué Dios no me bendice. ¿Y cómo vas a cosechar lo que no sembraste? O gente que por años vive de una manera ilegal que no es lo mismo que ser ilegal. Vivir de una manera ilegal es diferente a ser ilegal. Ser ilegal en este país es no tener documentación. Vivir como ilegal es no intentar, a pesar de no tener documentación, hacer las cosas bien. Buscar un número para poder pagar impuestos mínimo para el día que arregle papeles el gobierno vea de que quiero hacer las cosas bien. Entonces yo conozco gente no, que prefiere burlar, timar al Estado y después pretende un de repente, estoy orando por un milagro, que me llega al correo milagrosamente la green card. ¡Tu abuela, no va a pasar! <risa> ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir una mala construcción. Dios no bendice lo que está mal hecho. Dios no es un chapucero. Dios no es alguien que le pone un poco de al cemento y una mano de pintura a algo que está deshecho Dios es excelencia Dios tiene que estar desde los cimientos en nuestras vidas ¿sí o no? ahora Tarsis era pionera en el comercio el comercio marítimo estaba enriqueciendo a mucha gente a muchos magnates así que la frase una nave a Tarsis era un símbolo de riqueza. Me tomé una nave a Tarsis, era como tomar un crucero hoy. Me fui al crucero de Disney. Es una cosa así. Alguien que es pobre no se va a un crucero. Este es una nave a Tarsis. En efecto, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Isaías eh, 2.12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo aquel que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado como las naves de Tarsis entonces las naves de Tarsis era el símbolo del de ego, el egoísmo los ególatras Ezequiel 27, 25 hay una imagen similar dice las naves de Tarsis eran las portadoras de tus productos y con la abundancia de tus riquezas y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra pero serás destrozada en los mares y en las profundidades caerá tu carga y toda la tripulación se hundirá contigo profecías que hablaban del hundimiento de los soberbios y tomaban como referencia la soberbia naves de Tarsis entonces las naves de Tarsis eran símbolos de riqueza autonomía ego poder orgullo codicia para que te des una idea Jonás huyó a Wall Street se huyó a Silicon Valley no es que dijo más si no obedezco a Dios me voy a Tijuana no, él se fue a Silicon Valley Jonás cree que él está corriendo Hacia la seguridad Y otro gran detalle a tener en cuenta Dios no le impide Subir a la nave de Tarsis Por eso digo Es una falacia Pensar Bueno, yo voy a hacer tal cosa Si no es de Dios, que me detenga Que no pueda embarcar ¿Vieron que hay gente que va así? Como que Dios tiene que trabajar para él Señor, voy a tomar este avión Si no es tuyo, que el avión se suspenda No es así Dios no impidió que el tipo se subiera a embarcar a Tarsis, pero eso no quita que no tendría una cita con él en alta mar. <risa> <risa> y si las circunstancias adversas de tu vida están relacionadas con una mala decisión que tomaste con un embarque que no tenías que haber hecho, capaz que sucedió hace meses o años porque Sabes que estás en medio de una tormenta Algunas tormentas duran años Y años Y años Más fuerte remas Más te alejas de la orilla Más luchas por unificar tus finanzas Más te endeudas Te esfuerzas por restaurar a la familia Más empeora Y eso es porque estás luchando Contra el viento del Espíritu de Dios Cuando los vientos son en contra, uno puede remar, pero si esos vientos provienen del Espíritu, yo no quiero estar en tus zapatos. Dice, el Señor mandó un viento poderoso sobre el mar, el cual desató, dice la palabra, una violenta tempestad, no una tempestad de verano, violenta tempestad, que amenazaba con despedazar el barco y temiendo por sus vidas, dice las Escrituras, los desesperados marineros, pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco, para que el barco no se diera vuelta como una cáscara de nuez. La historia está en Jonás 1.4. Estos marineros son viejos lobos de mar, son Popeye el marino. Es Jack Sparrow. No es que son tres marineritos de agua dulce, son viejos lobos de mar, de agua salada. No se asustan fácilmente se hicieron las tormentas, ahora están en pánico y estaban arrojando todas sus esperanzas al mar, cada uno rogándole a su propio Dios y en su mundo cada grupo étnico, cada grupo tribal le oraba a su propia deidad. Es un grupo este muy diverso, multicultural, que yo veo que se despliega un pluralismo religioso asombroso porque cada uno busca a su Dios, cada uno le oraba a su Dios, a su Dios en minúscula. ¿Qué hace Jonás? Duerme el condenado, duerme Sin ayuda de Dramamine Porque no se había inventado El tipo duerme, ronca Hay una versión que dice roncaba Como un hipopótamo El capitán pagano, mundano No cabe en su asombro Le dice, ¿cómo puedes dormir? Baja al camarote, ¿cómo puedes dormir? Hay otra versión de este versículo Que me encanta, de que dice ¿Qué haces dormilón? ¡Levántate y ora a tu Dios! Quizás nos preste atención el tuyo y nos perdone la vida. ¡Qué ironía! El capitán pagano del barco está pidiéndole al hombre de Dios que se ponga a orar. El pagano haciendo lo que hacen los profetas, hacer un llamado a la oración. Y el profeta hace lo que hacen los paganos, dormir cuando hay que orar. <risa> el tipo ¿y qué hora está durmiendo? el otro el otro me dormí, ora y ora no, y no conoce ni a quién orar yo te voy a contar algo que aprendí en el camino de la vida por eso esto hay que oírlo con oídos espirituales hay gente que está a bordo de tu barco porque realmente te ama y quiere ayudarte a alcanzar tu destino siempre en todo barco hay personas que se te suben porque te aman incondicionalmente y viajan contigo en una compañía, en una empresa, en una familia, en una iglesia y esos están contigo a largo plazo en las buenas, en las malas si te metes en problemas ellos se meterán en problemas contigo yo amo a esa gente incondicional son los que te irían a ver a la cárcel yo no creo en la amistad que dice yo soy amigo siempre que creas lo mismo que yo siempre y cuando una foto contigo no me deje mal yo soy amigo de los que, poquitos amigos que tengo. Pueden transformarse en corruptos. No lo voy a aplaudir, no lo voy a aprobar, pero yo voy a estar con él, aunque no entienda su comportamiento. Eso es la amistad, bien entendida. Amigos de pala, como siempre digo. Si matas a alguien a las 3 de la mañana y, me, y llamas a un amigo y le dices, mira, tengo el cadáver aquí, hay dos tipos de amigos, quien te dirá, no me llames, me comprometes, llama al FBI. Y el otro, el que dice, ¿dónde lo tienes? Y cae con una pala. <risa> Mirá los asesinos potenciales que vinieron hoy, increíble. ¿eh? Pero es una metáfora de que si se meten contigo, se meten con ellos. Están íntimamente entrelazados en tu vida. Y ellos están en tu vida, Dios los coloca para que puedas llegar a tu destino. Pero cuando alguien está en tu barco con el corazón equivocado empieza a tapar las arterias del favor de Dios Dios me ha permitido desarrollar un olfato especial para quienes se suben a mi barco con una agenda propia yo los puedo oler no sé, comienzo a sentir una intranquilidad no tengo base jurídica ni espiritual para decir me pasa esto pero hay una intranquilidad es Dios diciéndome en mi espíritu este fulano, esta fulana no está en el barco porque ama la visión sino que tiene su propio destino parece estar aquí pero tiene su propio mapa y eso es normal hay gente que se sube a nuestro barco solo porque le conviene ir a donde nosotros vamos pero no te aman a ti no te aman tu visión no me aman a mí no aman mi visión están en el barco porque les conviene porque les queda de paso de hecho voy a decirte algo más duro no te aman no les agradas no te suicides en masa nada más sígueme pero ¿por qué están en el barco? porque envían el favor de Dios que hay sobre ti Envidian lo que Dios te dio Y esos polizontes Polizones, perdón Están por lo que tú representas Yo huelo a los polizones Que se me suman en la vida Por lo que yo represento Por lo que ellos pueden ganar Por las conexiones que pueden conseguir Mientras les sirvas a su agenda Van a navegar contigo En todo Tienes que identificar Quién es en tu compañía Quién es en tu oficina Quiénes son esos polizones Que se te pegan Por lo que representas Nada más ¿Está mal? No, pasa, pero por tu salud emocional, por tu salud mental y espiritual, debes saber que el día que conozcan a alguien que promuevan su agenda, te dejarán y se conectarán con ellos y cambiarán de bote porque nunca te amaron. Y cuando esos polizones están a bordo de tu vida, de tu ministerio, de tu empresa, de tu visión, meten a todos en una tormenta. Siempre pasa, es un principio espiritual, no falla. Meten a todos Estoy hablando del entorno íntimo La iglesia es un sitio Donde puede venir cualquier persona Estoy hablando del entorno íntimo De tu board De tu comité De los que te acompañan De tu equipo Todos caen en una tormenta Por alguien que está allí Por lo que representas sino porque te ama Porque el corazón Que está huyendo a Tarsis envenena, Empieza a envenenar la atmósfera El corazón que no está contigo Empieza a contaminar los marineros Los empieza a contaminar por eso una vez dije hace mucho tiempo, en una reunión de liderazgo, dije yo no quiero polizones en, esta, en este barco, en esta nave. Todos vamos a remar hacia la misma dirección o Dios se verá obligado a echar a alguien en los a los tiburones. Cuando comienzo a notar que las bendiciones se estancan en el ministerio, sé que Dios está a punto de hacer un saneamiento. Siempre, no falla. Cuando noto que mi propia vida ministerial comienza a estancarse porque Dios va a hacer una redada sorpresa y va a exponer al polizón. Siempre. Si esto te está pasando, no digas que está pasando, estoy perdiendo gente. No, Dios expone a los polizones a los que no están remando hacia la misma dirección. Yo me acuerdo cuando no podíamos comprar un edificio para nuestra congregación. Llevábamos tres años dando vuelta por los hoteles, los parques, y un día le dije, Señor, yo no, no podemos construir nada, si no puede ser que nadie nos quiera vender un edificio. Encima no teníamos historia crediticia, etc. Y Dios me muestra claramente que había alguien en el equipo que trabajaba para su propia agenda, que cuando le decía, yo ve al banco, no iba al banco. Que cuando le decía, mira, ya hay un lugar, averigua, me parece que hay muchos asientos, ni siquiera bajaba del auto, a ver, no se molestaba, decía, no, no, no sirve. Y Dios me dijo, si no es arrojado al agua, el barco se va a hundir. ¿Esto significa no amar? No, significa te amo con todo el corazón Al agua, mijo No lo estamos echando del cielo Ni de la salvación Sino de nuestro barco Del sitio donde Dios nos pone Y hay otro detalle No menor en la historia Quien duerme durante tu tormenta Es generalmente quien la causó todos queriendo que el barco no se hunda y hay uno que hace... Yo no veo en ningún lugar de la Biblia que Jonás haya intentado ayudar al patrón de la nave con los gastos. Mira, yo soy el culpable, acepta este cheque. Si salimos de este, cóbralo. Te voy a ayudar con la pérdida. ¡No! Quien huye de Dios es quien menos hace. Siempre es quien menos trabaja, quien menos se esfuerza. Cuando tú ves que tu compañía, que tu familia, que la iglesia está en crisis y ves a alguien... Ese la está causando. El que en el momento de necesidad no está ahí contigo. Todos están metidos en la visión, menos uno que no está ahí. Menos alguien que ya tiene el corazón. El corazón partido, diría el profeta Alejandro Sanz. Que me va a entregar sus emociones. Que me va a pedir que nunca la abandone. Que me va a entregar el corazón partido. Ay, oh, vinieron los, los espirituales de Suiza, hoy no lo conocen todos se sacrifican todos trabajan todos siembran menos uno Jonás no confiesa ¿eh? los marineros echan suertes para identificar el problema y se percatan que el problema es él entonces le preguntan los marineros ¿cuál es tu historia hombre? y Jonás responde yo soy hebreo temo al Señor Dios del cielo quien hizo el mar y la tierra y esto los atemoriza y literalmente el texto dice y las personas sintieron un gran temor y le dijeron ¿pero qué hiciste? cabezón cabeza hueca porque ellos sabían de inmediato que huía de la presencia del Señor por lo que Él les había declarado ahora los marineros ya saben que este tipo está huyendo de su Dios ahora se enteran del nombre de Dios ven su poder ven la tormenta que puede ocasionar Dios y que puede dar vuelta al barco y ahora temen. Estos están conociendo al Dios de Jonás en este barco de Tarsis en medio de una tormenta. Y esta va a ser la conversión grupal de gentiles más grande que jamás se haya visto. Dios va a usar la terquedad de Jonás para acercarlos a la fe, a estos tipos. Dios va a usar el fracaso de Jonás. Dios se vale de Jonás para traer un avivamiento. Por eso digo, siempre es determinante tomar la decisión de identificar quién está en tu barco con una agenda diferente Porque cuando lo identificamos Inmediatamente se destapan las arterias Y se produce un avivamiento Algo que no estaba en tu vida hasta ese momento Y los marineros le preguntan a Jonás ¿Qué hay que hacer contigo Para detener esta tempestad? Y Jonás tiene una idea Dice, échenme al mar Y estoy seguro que va a volver la calma Yo soy el único culpable De esta terrible tormenta El tipo sabía que era culpable y sorprendentemente, ¿sabes qué hacen los marineros? No lo hacen. ¿De ¿Cómo lo vamos a tirar al agua? Es bobo el tipo, pero no lo vamos a tirar. Gana tenemos, pero no lo vamos a tirar. Los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, dice la escritura, pero no lo lograron porque la tempestad era muy violenta. Sus vidas están en peligro, pero no quieren sacrificar la vida de un hebreo que acaban de conocer. Estos marineros en el barco hacia Tarsis tenían más gracia, más humanidad y más compasión verdadera que el profeta hebreo había tenido con la gente de Nínive. Esto era más bueno que, que, que Jonás. No lo querían tirar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos a la ligera quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿eh? Nosotros somos muy de juzgar. Ahí estos están del lado de Dios. Estos son mundanos. Cuidado porque estos mundanos tienen más humanidad que Jonás. Joana los está hundiendo a todos Y esto no lo quieren tirar al agua Yo he visto mujeres que usan pantalones Y blusas ajustadas Muy temerosas de Dios Y he visto a otras tapadas Como musulmanas o como Batman Sin piedad Con unas lenguas viperinas Que no tienen temor de Dios Cuidado <risa> yo he visto gente del mundo amando a Dios a su manera todavía no tienen la revelación completa y he visto a gente de Dios amando al mundo en secreto he visto al malo, al malo levantarse y cambiar de vida así y he visto gente buena que se cansa de ser buena y empieza a hacer maldades y como digo siempre yo he encontrado más gracia y favor entre católicos que entre algunos evangélicos que esperan ver arder a esos católicos en el infierno Dios mediante, un par de meses tengo que ir por el programa de televisión a entrevistar al Vaticano a, al Papa que Dios me dio una entrevista para el programa y me parece un tipo muy interesante para entrevistar y entonces lo conté en una nota por ahí en, en, en periodística y no faltó que dijera, vas a entrevistar a la gran ramera y a la bestia de los siete cuernos ¿Quién está peor? O sea, no merece ni siquiera que tenga un encuentro conmigo el caballero porque ya alguien lo está condenando yo he encontrado más códigos de lealtad entre muchos ateos que en el propio ejército que decimos ser cristianos que rematamos a los propios soldados heridos entonces no hay que confundirse no todo lo que brilla es oro este no es un barco con un profeta y un montón de mundanos es un barco con un montón de gente que se humaniza y un profeta que está hundiendo a todos y entonces ahora los marineros Hacen una reunión de oración, lo tiran al agua el tipo y dice está bien no nos queda otra. Clamaron al Dios de Jonás y dijeron oh señor no nos dejes morir por el pecado de este hombre no nos hagas tampoco responsable de su muerte no nos queda otra que tirarlo oh señor enviaste una tormenta sobre él tú sabrás por qué y atemorizados ahí estaba el profeta fugitivo el barco que eso sobra entonces dice no no nos queda otra y lo arrojaron al agua. Le dan un besito no es Nada personal Como los mafiosos ¿Viste los mafiosos italianos? Que dice Por favor no lo mates el domingo Que es día del señor Dos tiros en la cabeza Para que no sufra Pa, 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 pa Nombre padre Hijo de espíritu. Nada personal Business Y en la cubierta Tiran al tipo, como si alguien apagara el interruptor, la tormenta se calma, la tormenta se va. Y los marineros quedan asombrados, ¿no? Porque de a poquito se empieza a ir a, 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 a las tres horas. Se acaba, se deja de soplar el viento. Al ver ese poder de Dios, le ofrecen los marineros un sacrificio a Dios y prometen servirle, se convierten todos. Y el barco que era pagano hace un ratito se convierte en un lugar de adoración. Este no era el plan de Jonás resulta que los marineros de este barco son son parte de la historia no son actores de reparto viste que en las películas de Hollywood siempre se muere el hispano el chino y el moreno ¿a quién se come el dinosaurio? al mexicano que dice ay un momento carnal se lo comen, se lo comen después muere el chino y el moreno en ese orden uno podía pensar, acá mueren todos, porque estos son actores de reparto. No, acá todos estos se convierten. Resulta que esta historia también es una historia de Tarsis. La puerta que Jonás le cierra a Dios es una puerta que Dios le abre a los marineros. Y ahora Jonás se está hundiendo en el mar, es un náufrago. Pero Dios había provisto, dice, un gran pez para que tragara a Jonás. Esa palabra Provisto se traduce como encargó. Es una palabra gubernamental. Es lo que haría un rey, un presidente, designando a un embajador. La historia es más o menos así. ¡Hey, Movidic! El pez dice: sí, señor, ve a recoger a Jonás. Hoy actuarás de Uber marítimo. <risa> ¿Y a dónde los llevo? Yo te daré las coordenadas cuando sea necesario ¡ay! Ah, esto es un detalle muy importante Moby. traga no mastiques y este pez es mejor para aceptar órdenes divinas que el profeta de Dios Dios dice ¿por qué no lo mandé a Nínive al pez hubiese obedecido más rápido y un gran pez es el medio de transporte que Jonás no tenía en mente cuando se estaba yendo a Jopi pero a ballena regalada No se le miran los dientes Y ahora desde las entrañas del pez Jonás ora, dice En mi gran aflicción Clamé al Señor y Él me respondió Desde las tierras de los muertos Desde las profundidades Clamé ¡Ay Señor, escúchame! El tipo noro Para si tenía que ir a Nínive No preguntó acerca de su viaje a Tarsis Porque tenía para pagar boleto. No oró durante la tormenta en el barco, no le habló a Dios para nada hasta que terminó en un pez. ¿Por qué Jonás oró dentro de un pez? Porque ya no se podía hacer más nada. Jonás está tocando fondo. Todo el primer capítulo del libro de Jonás vas a ver que es acción humana. Jonás hace planes, Jonás hace proyectos, Jonás hace branding, Jonás decide, Jonás viaja, Jonás paga en el segundo capítulo de Jonás no hay nada de acción solo oración son las oraciones de Jonás en el vientre del pez digo tan torpes somos que tenemos que estar en el vientre del infierno para recién empezar a orar y ahí Jonás obtiene su boleto de vuelta a la voluntad de Dios no fue un viaje de regreso cómodo te aviso porque uno no puede huir hacia Tarsis para desobedecer a Dios y luego esperar tener un viaje de regreso fácil que este es un principio que a menudo olvidamos. Es parte del proceso que no queremos. Fallamos, adrede y después Dios queremos que ajuste una tuerquita y ya está, que todo funcione como antes, no va a pasar. Hay gente que espera que todo sea maravilloso de nuevo porque dicen no, 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 es que ya está, ya me arrepentí y ya sabe el Señor que quiero volver. No, no podemos irnos en otra dirección sin recibir unos cuantos golpes y turbulencias de regreso a casa y cuanto más per permanezcamos en el barco que va hacia Tarsis más agitado y largo será el viaje de regreso, así funciona ¿cómo se llama ese viaje de regreso? consecuencias ¿te perdona Dios que dejaste embarazada a alguien que no era tu esposa? claro, Dios perdona cualquier cosa pero vas a tener que hacerte responsable de por vida de un niño el viaje de regreso no es, hasta ah, está, me olvidé, me escapé. No, hay responsabilidades. A veces esas consecuencias conllevan culpa. Y fíjate que Dios no actuó hasta tanto, Jonás se acordó de Dios. Dice, me acordé de Dios, dice una versión. En el vientre del pez me acordé de Dios. ¿De verdad, cabezón, ahora te acordás de Dios? Y Jonás es liberado el tercer día. Y uno dice ¿Cómo fue liberado? Y no fue una liberación Heroica, estoica Ni siquiera casi bíblica No fue al rescate El ángel Gabriel No lo llevó a casa Un carro de fuego No fue teletransportado Como Felipe Dice Entonces el Señor Dio la orden al pez Al Uber Marítimo Y el pez lo vomitó En tierra firme Como dije hace un par de domingos La única oración de Jonás Señor permíteme salir Por donde entré Pudo haber sido peor Ustedes dicen, ¿por qué los traductores eligieron la palabra vomitó? ¿No hay una palabra más decorosa? No, la palabra hebrea es todavía más gráfica que el vómito nuestro en español. La ballena desembuchó, lanzó, dijo guácala y lo, lo tiró ahí. Y Jonás termina en la orilla. No es un personaje heroico cubierto de gloria. Este es el chiste del ratón clandestino. Para mí en la comedia... Risoria del polizón. Ahí está una, una figura ridícula cubierta de cóctel de camarón, jugos gástricos de ballena, aderezo de atún envuelto en algas marinas. Es un sushi con patas. Es una comedia bizarra el tipo. Entonces, tú puedes ir directo a Nínive la primera vez que Dios te llame o puedes dejar que sea Dios el que te lleve. Y viste que los métodos de transporte de Dios no son tan bonitos. Si Dios va a tener que llevarte por la fuerza, va a ser un viaje húmedo, turbulento, vomitivo y horripilante. He visto a mucha gente que llega donde Dios quería que llegue por el camino más largo y por el peor de los transportes. No esperes estar en una sala de hospital para decir, tengo que dedicarle más tiempo a Dios y a la familia. No esperes tener un infarto, un miocardio, un accidente. No esperes sentir el aliento de un cáncer, de una metástasis, de una leucemia, para decir, ¿de qué valen las cosas si me puedo ir mañana? Yo prefiero siempre oír o tratar de afinar mi oído a donde Dios quiere que esté porque yo he sido transportado por el pez muchas veces no es algún viaje que te voy a recomendar y Jonás está todavía quitándose las algas de la cabeza y Dios dice anda ve a Nínive y predica contra ellos dale el mensaje que te di Dios no mira qué casualidad Dios no cambió la orden le dice lo mismo que la primera vez Dios no va a cambiar aunque nos revelemos nuestra rebeldía no va a hacer que Dios modifique el plan está bien está bien cómo se me ocurrió mandarte a Nínive mira pobrecito a Nínive el segundo mensaje para el profeta fue exactamente el mismo que el primero Y el texto dice que el pez lo vomitó en tierra firme no frente a Nínive o sea que todavía él tiene que viajar hasta Nínive posiblemente lo depositó en Jope para que empiece desde el punto donde comenzó mal <risa> ¿se acuerdan de esos juegos de mesa que decía vuelve a destino que uno tiraba los dados y dice vuelve a cero qué bronca empezar de vuelta pero Dios suele traernos al punto donde fallamos y esto quiero que quede claro muchas veces Dios te va a llevar al sitio donde te desviaste si es que saliste por la ventana para que aprendas a salir por la puerta grande oh lo he visto millones de veces Alguien sale por la ventana, es cuestión de días. En una cuenta regresiva volverá al sitio de partida hasta que salga por la puerta. Ese es Dios. Te voy a enseñar un enorme principio espiritual que yo aprendí por las malas y como todo papá espiritual, ruego que lo aprendas por las buenas y no seas tan imbécil como yo que lo tuve que pasar de la peor manera. Cada vez que salgas de una empresa, de un equipo, de una iglesia, Acá tenemos muchos líderes y voluntarios y es lógico que en algún momento Dios diga hasta aquí o te cambie la asignación. Sal con integridad y congruente con la naturaleza de Dios. No importa si tu jefe fue un déspota, no importa si tu pastor fue un carnal, el espíritu y la actitud con la que sales de un sitio y cierras una temporada va a determinar si vas directo a Nínive o un viaje en ballena a Tarsis la manera en que tú cierres una temporada y no es solo de nuestra boca para afuera, tiene que ver con nuestra actitud Dios te puede llamar a una tarea diferente bueno, pero te tienes que ir siempre con la bendición de Dios yo siempre les digo a cualquiera que se va, por favor no quemes puentes es muy triste ver a un mujer que se despide, te entrega la, la credencial y no sabes dónde, dónde se va. No, 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 Dios nos dijo que nos vayamos y después lo ves por cualquier otro lado. Y uno decía, no merezco yo, no merece su líder una mínima explicación. Mira, yo estoy sintiendo tal cosa, si nadie es esclavo, si nadie va a demandar a nadie. Y mi consejo a quien se va es no quemes puentes. Lo digo acá, donde Dios me lleve, siempre digo, no quemes puentes. Se lo dije a un puertorriqueño, un boricua, este fin de semana, no quemes puentes, porque me contó una historia que se quería ir de donde estaba. Le digo, no quemes puentes, porque ese puente que hoy quemas, vas a necesitar usarlo quizá en un futuro. Juan Carlos Ortiz me enseñó este consejo, cuando Dios te dice que te vayas de un lugar, andate completamente y él me dejó a mí como pastor y él por cinco años desapareció, no atendió ni un llamado porque decía yo no quiero generar un conflicto de intereses con tu pastorado. Entonces yo he visto en todos estos años desde que estábamos en Argentina gente que se va a Tarsis y quiere llevarse a todos los que pueden para que lo acompañen en su nueva aventura porque quien padece el complejo de Jonás nunca quiere hundirse solo. Y recuerda que si Dios está, recuerda, me salió puertolicaño, recuerda, una semana en Puerto Rico y ya se me ahogaron las R en el Caribe, recuerda que si Dios te está cambiando la asignación, siempre hay que dejar atrás, como dama, como caballero, las conexiones relacionales que desarrollaste bajo el liderazgo de alguien más. ¿Por qué? Porque no puedes llevártelos contigo, no son tu gente. Si trabajas en el campo en calidad de empleado, cuando te vayas no puedes cosechar el grano de esa siembra. Mientras que soy empleado aquí y estoy empleado trabajando en este campo, la siembra y la cosecha es parte de mi trabajo. Cuando me voy esa siembra no me pertenece, el grano le pertenece al dueño del campo. Y el dueño del campo no es el pastor, no es el jefe, es Dios que te abrió esa puerta. Entonces, si realmente sales de un sitio, esto se lo quiero decir a los líderes, a los voluntarios, Sal de donde sea que salgas, pero sales sin amargura, bendiciendo el lugar que abandonaste. Y este consejo no es porque queremos cuidar el grano del lugar que dejas, sino para que termines en Nínive, en una, en una tormenta en el medio del mar. Llevo 50 años en este negocio del reino y he visto a tantos en el medio de una tormenta. En la iglesia donde yo me congregaba que se iban mal o con el pastor o con el líder desaparecían hablando mal llevándose a quien pudieran llevarse haciendo call center llamando a todo el mundo te tienes que venir tienes que salir de ahí y después todos ellos hundidos la mayoría en crisis porque Dios no bendice una mala construcción y menos hundiendo a otros marineros contigo entonces cuando sales de un lugar dices este es mi tiempo esta es la nueva asignación Dios abrirá puertas yo no las voy a abrir o tengo favor de Dios o soy un profeta de Baal gritando y vociferando para que el fuego caiga ¿y por qué Jonás no quiere ir a Nínive? porque a Jonás no le gustan los ninivitas Jonás no ama a la gente Jonás se ama a sí mismo Jonás ama ser quien es y termina yendo a Nínive recién cuando lo vomita el pez y Jonás predica el mensaje más lamentable de toda la Biblia dice ¿sabe cuál fue el mensaje de Jonás? dentro de 40 días Nínive será destruida amén el peor sermón probablemente de todos los tiempos, no hace mención de Dios. Jonás no habla de arrepentimiento, no habla de gracia, no le pone ningún esfuerzo y lo que empieza a suceder es lo más extraño. Dios usa un burro. La gente empieza a reaccionar. Desde el rey hasta el ciudadano más pobre se arrepienten, hasta los animales se arrepienten. Dios ve el arrepentimiento de Nínive y siente compasión. Dice, y cuando Dios vio el arrepentimiento... Y que habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. Ustedes dirán, ¿y qué pasó con Jonás? ¿Se emocionó? No, se puso loco. Dice, todo esto le pasó, le cayó muy lamentable a Jonás, le cayó muy mal y se enojó mucho. Porque él mira a Nínive arrepintiéndose, siendo perdonada por Dios, y dice: Estoy quedando mal. Yo dije que se iban a morir todos, que se mueran todos porque pierdo a los seguidores de las redes esto es buenísimo para Dios pero muy malo para Jonás porque él no predicó arrepentimiento él dijo va a caer fuego y se van a morir y ahora si no se morían quedaba como un mentiroso fíjate oh, todavía está cuidando su agenda todavía cuida su reputación ni haber estado en un pez lo hizo aprender al cabezón esto ve que la estupidez humana no tiene límite entonces Jonás le gracias por la risa llegó tarde pero llegó entonces Joná le reclama al Señor ¿No te dije esto antes de salir de casa? ¿Que tú ibas a hacer esto? Por eso huí a Tarsis No lo conozco personalmente Pero ya le tengo bronca al tipo <risa> Dice, no quería ir a Tarsis Porque sabía que tú eras Dios misericordioso Y compasivo, lento para enojarte Y lleno de amor Porque estaba dispuesto a perdonar, yo sabía Quítame la vida ahora Prefiero estar muerto Ay Dios, ¿por qué no le dio la eutanasia? Y nomás Dios por eso me fui a Tarsis dice el Caradura. se fue a Tarsis porque nunca le importó la gente Jonás es uno de los pocos profetas que no tiene empatía todos los demás profetas vamos a ver que imploraban por el bien del pueblo mira Moisés no nos quites de aquí si tú no vas con nosotros no iremos a ninguna parte se identificaban con la gente Jonás no él quiere que Dios lo liquide es de lo que escriben, estoy esperando que Dios te avergüences. ¿Cómo me voy a gozar, hermano Dante Gebel, cuando te ve arder? ¿Son eso? <risa> tu abuela. <risa> Jonás se va al oriente y la ciudad y queda esperando a ver si con suerte Dios destroza la ciudad. Y dice la Biblia, escucha esto porque esto ya terminó. Dios provee una planta frondosa que extiende sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protege del sol. Mira qué papá amoroso, yo le hubiese puesto un cactus en el, en el trasero. Le pone una plantita para que el tipo no tenga sol. Y esto lo trajo, le trajo alivio y él agradecido por la planta. Y no te pierdas este detalle: Dios le mandó una sombra. Para un lector israelita esto tiene mucho significado. Salmo 17:8 dice, escóndeme en la sombra de tus alas, de los impíos, de mis enemigos mortales. La sombra significa que él estaba bajo la protección de Dios. Cuando la planta crece literalmente dice, y Jonás se regocijó en gran manera por la sombra. Cuando la planta se levanta, él cree que Nínive está cayendo y que Dios va a proteger a Israel, él simboliza a Israel. Él cree que Dios va a destruir a sus enemigos y se alegra por la destrucción del pueblo que odia. Él dice, Ninive va a caer, pero Dios es el Dios de las ballenas y de los gusanos. Dice que Dios se proveyó un gusano y el gusano se comió. Dios dice, señor gusano, sí, señor, cómeme la planta. ¿Cómo no? El gusano ahora funge de Uber Eats y se va allá. Le come la planta. Y Dios provee un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás la planta se seca el sol le pega sobre la pelada a Jonás sobre, el, sobre la cabeza no sé por qué me lo imagino pelado y el tipo se enoja y dice es mejor morirme que vivir así y entonces Dios le dice Jonás ¿te parece bien enojarte por una plantita que se murió? ¡Sí! ¡Y quiero morirme! dice Jonás Lo que pasa es que Dios no, no ve a la gente por categorías él se compadece de todos por igual. Dios ama a las personas deprimidas, las cultas, las divorciadas, las personas con ideas políticas diferentes a las nuestras, las conservadoras, los liberales, los musulmanes. Dios ama a los ateos, a los de la nueva era, a los católicos, los asiáticos, los hispanos, los caucásicos, los homosexuales, los viejos. Y Jonás no. Y Dios le dice, Jonás, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, por la que no hiciste crecer y yo no voy a apiadarme de Nínive, una ciudad de 120.000 personas cuyos habitantes no distinguen su mano derecha de la izquierda y entre muchos animales. Y esto es lo más sorprendente y acaso lo más bizarro de esta historia. ¿Sabes cómo termina esta historia? Jonás sentadito ahí con la planta seca. Es la última imagen del libro de Jonás. ¿No nos dice qué pasó luego? ¿No nos dice qué pasó con su vida? no nos dice si se quedó ahí se volvió a casa le hijo gorda fracasé y volvió no sabemos no sabemos si volvió a profetizar si se avergonzó si se borró de las redes sociales no sabemos qué pasó con la vida de Jonás qué manera extraña de terminar la historia ¿no? imagina que vas al cine que no es lo mismo que ver en tu casa a través de Netflix u otro señal de streaming al cine que te viste con todo lo que significa en la familia y ves una película que no termina ¿Qué queda inconclusa? Una cosa es que una temporada de series queden inconclusa porque pronto viene la segunda temporada. ¿Una película que te comiste dos horas y no termina? ¿Por qué haría eso el autor? Y no es porque al narrador no se le ocurra un final. Es que esta historia no se trata de Jonás. Es un final abierto porque se trata de nuestra respuesta a Dios. Un gran artista sabe que si deja una historia inconclusa el público va a quedarse reflexionando pensando tratando de cerrar los puntos y esa es la idea que pensemos no tenemos la menor idea cómo terminó la vida de Jonás yo tengo algunas ideas yo tengo algunas hipótesis que no diré pero Dios me dice cómo va a terminar la tuya Dante entonces como dijo alguien Consejo que no me estás pidiendo, pero te lo voy a dar de igual modo. Si Dios te llama a permanecer en la barca que te asignó, quédate encubierta hasta recibir una nueva orden. No todo lo que yo hago me gusta. No siempre los domingos aquí he venido a predicar con una salud óptima, con un estado anímico excepcional. Han sido casi 15 años con problemas anímicos, emocionales y físicos no obstante aquí estoy hasta que Dios me cambie la orden he viajado a países llorando porque no he querido ir pero esa era la orden de Dios el tener un llamado no es glamour no es que me vean generalmente la gente ve tu tierra prometida pero no tiene idea de tu desierto tú no sabes lo que los hombres de Dios pagamos como precio para que ese favor de Dios se mantenga y no digo que Dios vende su bendición lo que estoy diciendo es nada es lo que parece por eso me da hasta lástima cuando veo a alguien jugar y pensar que es cuestión de frases de marketing de, de moverme a donde quiera me voy de esta congregación me voy allá vengo para acá salgo, me voy del país mejor cambio de trabajo tú no tienes idea de lo que es salir de la barca cuando Dios no te está dando la orden hay tiburones hay ballenas ahora, no obstante si Dios te llama a bajar de la barca, asegúrate que Dios es el que te está llamando. Porque no es me pagan más, me conviene más. Yo he hablado con personas, hace unos cuantos meses hablaba con una dama que me decía, pastor, tú eres mi pastor, yo te amo, esta es mi iglesia, sufro por no estar acá. Le digo, ¿y por qué no estás? Hay unos que en aquella iglesita me dejan cantar. digo de verdad no, no es que allá yo canto y eso es moverte no porque Dios te está llamando si te dices que tu corazón está acá puede más el que te vean servir que el servir donde Dios te manda puede más una foto una selfie que estar donde Dios te mandó he visto a tanta gente querer ser cabeza de ratón cuando Dios le dijo es tiempo de ser cola de león yo he sido cola de león muchos años y he hecho revistas para otros y he llevado los maletines de otros y he trabajado para otros y he servido a otros. Y claro, yo quería servir, quería hacer cosas, pero Dios me decía, tu tiempo va a ser cuando mi favor esté sobre ti lo vas a notar entonces hay gente que no hay gente que prefiere ser cabeza de ratón por eso hay gente que de repente ustedes van a ver que empieza a hacer algo para Dios aparentemente para Dios y por años y por años y por años es un fracaso y tú les preguntas ¿no te das cuenta que no está siendo efectivo y te va a decir sí, pero me dicen pastor sí, pero me dicen apóstol sí, pero tengo cuatro o cinco que me agarran el saco cuando llego ¿de verdad vas a cambiar donde Dios te pone por una oferta mejor? ¿vas a cambiar a hacer lo que te gusta hacer porque allá te pagan más? yo te prometo que si toda tu vida tienes temor de Dios de preguntarle al Señor ¿dónde me asignaste? te prometo que en lugar de vivir 40 años de turbulencia desiertos y vómitos marinos vas a llegar a tu destino divino, destino divino en cuestión de días sea donde sea que Dios te llame siempre pídele a Dios las coordenadas correctas obedécelo y te doy mi palabra de honor Va mi vida en esto Que jamás el favor de Dios Se irá de ti De tu familia De tus cosas Y de tu ministerio ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale, si crees que Dios te habló Ponte de pie Y dale un aplauso grande al Rey Aplaude, aplaude Celebra al Rey Y dile Dios ha hablado con su iglesia hoy Celebra, 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 celebra al Rey ¡Celebra el rey! ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos, 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 vamos. Celebra, celebra. Hay favor de Dios. Hay favor de Dios sobre River. Sobre tu vida. Sobre tu finanza. Sobre tu familia. ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Uy! Más, más, más. Vamos. Celebra, celebra, celebra en casa. Allí en Asia, en África, en América, en Oceanía hay algo que está ocurriendo esta mañana, wow, impresionante levanta tus manos al cielo vamos, vamos si no tienes al Señor en tu corazón dile Señor quiero que entres en mi vida perdona mis pecados Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la cruz. Dile al Señor gracias por la cruz, gracias por perdonarme. Ven a mi vida, quiero estar en el centro de tu voluntad y ahora oro por todos aquí en casa, los que están mirando desde muy lejos hasta allí, hasta tierra del fuego hasta allí hasta Punta Arenas hasta lo más último de la tierra y arriba ya en los continentes donde sea en Canadá en Ecuador en el medio del planeta Dios dice esta palabra yo te estoy poniendo y asignando un sitio hay gente que tiene que saber cuál es su lugar hasta tanto Dios te dé una nueva orden como dijimos en la pandemia no te muevas pero no porque quisiera retenerte en un sitio sino porque Dios dice mi favor está donde fluye mi voluntad dile Señor cuál es tu voluntad para mi vida levanta las manos y dile Señor cuál es cuál es la palabra que está resonando en mi mente qué es lo que tú me estás diciendo que haga dónde quieres ir y el Señor trae a las coordenadas. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan ahora son los últimos minutos pero estoy transmitiendo esta palabra desde el corazón del Señor el que tiene oídos que oiga dice el Señor yo estoy tratando con tu vida yo estoy trabajando yo estoy impartiendo vida yo soy el que transforma tu vida tus cosas tu mente tu alma reciba, 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 reciba. uy, todos, 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 todos todos clamando estoy orando allí en casa oro por mis queridos pastores yo estoy orando por mis queridos colegas. Hay muchos queridos pastores que nos miran, que me confiesan. Yo recibo palabras, yo me nutro. ¿Qué tamaña responsabilidad ponen sobre este humilde cartero? Pero hombre y mujer de Dios que me estás mirando, yo sé que has sufrido divisiones y gente ha levantado murmuración contra ti, pastor. Y sé que muchas veces has llorado con tu propia familia diciendo todo lo que he invertido lo estoy perdiendo. Dice el Señor, yo estoy saneando tu congregación. Yo estoy haciendo una redada en tu tienda y estoy quitando lo propio y el anatema. No tengas miedo, no temas, no temas. Estoy orando por aquellos que han visto que sus empresas entran en quiebra. Y no entienden por qué la recesión y por qué las despidos y el Señor me dice tranquilo porque yo estoy reformando, cambiando, estoy estructurando tu manera de liderar, tu manera de ser empresario yo estoy cambiando todas partes de tu vida que pensabas que eran para siempre, no temas, hay gente que dice, hay gente que se ha ido de mi barco, me ha traicionado, no, no te han traicionado a ti, han traicionado el rumbo que el Espíritu Santo ha puesto, la asignación que Dios le dio a tu barco, recuerda si alguien que va en un avión quiere dar vuelta e irse a otro lado, no está secuestrando a los pilotos, está secuestrando una línea aérea y eso es sabotaje eso es terrorismo de alto vuelo y Dios tampoco negocia con terroristas y si alguien quiere secuestrar tu vuelo y si alguien quiere secuestrar tu visión, entonces Dios dice, eso será pagado y yo mantendré la frecuencia de vuelo de mi espíritu. Dios está diciendo a River, yo he puesto una frecuencia, yo he puesto una, una meta, yo he puesto una visión y en cada uno de los que estamos aquí, familia, Dios ha puesto una claridad de vuelo. Dios dice, enfócate cree y yo voy a rodearte de quienes van a ayudarte a alcanzar tu destino levanta las manos y recibe esta palabra pastor que me estás mirando en otras partes del continente del mundo yo puedo ver literalmente muchos hombres de Dios llorando veo en especial a un anciano llorando diciendo todos mis años han sido desperdiciados pero el Señor me dice que te diga no te entregues no te rindas yo soy el dueño de la iglesia dice Dios la congregación no es tuya no te han apuñalado a ti se han metido conmigo dice el Señor o te defiendes tú o te defiendo yo y cuando Dios defiende cuando Dios sale a la batalla tú vas a tener victoria y aunque la gente no lo vea tú sabrás que Dios pelea contigo el favor no se irá vamos levanta la mano y recibe el favor de Dios vamos asegúrate de tener favor de Dios estoy orando por toda la congregación favor de Dios bendición de Dios prosperidad de Dios ahora, 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 ahora favor Favor, favor del Espíritu Santo Sobre tu familia Sobre tus cosas Sobre tu compañía Sobre tus emprendimientos El favor de Dios No se detiene querida ¿Cómo te ama el Señor querido ¿Cómo te ama princesa ¿Cómo te ama príncipe Como no te voy a amar Si en mis manos Te tengo esculpido Y tatuado Dice el Señor Padre He transmitido Lo que creo me has dicho Que diga a este pueblo No he omitido No he quitado no he agregado una tilde, una jota de lo que sé que es tu revelación he traído hasta la mesa lo que tú has preparado para tu pueblo soy libre de la sangre, de la actitud de la responsabilidad de cada quien transmito el mensaje recibo la firma de los que están recibiéndolo y voy a casa sabiendo de que este mensaje Queda sellado en el corazón Atado a las tablas de su corazón al, al cuello, escrito en sus tablas Declaro esta palabra Declaro bendición Levanta conmigo la mano al cielo y di Mayo, di fuerte Mayo Cielos abiertos Mayo Mes de bendición Sea hecho Amén y Amén Gloria a Jesús celebra al rey que está en casa como te ama el señor eh? chau hasta el domingo que viene celebramos el día de la madre aquí chau 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 bendecido para todos
1: apareciste una noche de soledad abandonado y perdido